0: Vítám vás u nové epizody podcastu Nemoc není bezmoc a od mikrofonu vás zdraví Marcela Koudelková. V tomto díle budeme hovořit o důležitosti jódu pro naše tělo. Pro náš organismus je jod esenciálním minerálem a tělo si jej nedokáže vytvářet samo. Proto jej běžně přijímáme ve stravě. A vše na téma jod a jeho důležitost pro náš organismus probereme s dnešním hostem, paní docentkou Zdenkou Límanovou, lékařkou, která se věnuje endokrinologii a tyreoidologií po dlouhou řadu let. Děkuji vám, že jste přijala pozvání. Dobrý den,
1: paní docentko. Dobrý den, paní doktorko.
0: Můžu se rovnou zeptat, jestli nám vysvětlíte pojem tyreoidologie.
1: Samozřejmě ráda, ale jestli mohu na začátek malou připomínku, my si vůbec neumíme minerály sami vyrobit. Minerály musíme přijímat a nejde tedy jenom o jod, ale jde třeba o železo, zinek, měď a tak dále. Tak to je jenom takový mm-hmm. drobný komentář. A teď, co znamená tyroidologie? Endokrinologie je takový všeobjímající obor věnující se žlázám vnitřní sekrecí, a jednou z těch žláz je štítná žláza. Je skutečností, že většinu endokriních onemocnění, co do počtu, tvoří onemocnění štítné žlázy, které postihuje jedince od narození až do nejvyššího věku. A orgán štítná žláza. Je uložen na krku, za běžných okolností není viditelný. Na druhé straně je velmi dobře přístupný vyšetřování palpací, to znamená hmatem a ultrazvuku.
0: To je takový, když přijdeme a šahají nám na krk v mírném
1: předklonu, tak se vyšetřuje štítná žláza. Ano, ale zjistilo se, když byl zaveden ultrazvuk, že vlastně ten pohmat je poměrně nepřesný. Někdy ta štíhlá žláza je vidět u dlouhých krků štíhlých, ale není zvětšená. Na druhé straně může být zvětšená a lehce zanořená za jugulární jamku a my vlastně netušíme, že tam ta štítná žláza zvětšená je.
0: Takže ten ultrazvuk je velice dobré doplňující vyšetření pro štítnou žlázu. Naším dnešním tématem je jód a jak se uvádí, že jód je potravou štítné žlázy a která prostřednictvím hormonů ovlivňuje činnost celého nášho organismu. A při nedostatku jodu může štítná žláza, nebo ne, naopak, nemůže fungovat správně a tím vlastně ani naše tělo. Tak je opravdu ten Jod tak
1: důležitý, jak se uvádí v literatuře? Pani doktorko, je opravdu důležitý. Jod je stavebním kamenem hormonu štítné žlázy nazývaném tyroxín. V laboratorních zkratkách se uvádí pod názvem T4. Když budete u lékaře, tak řeknou T4 třeba. A tento hormon je prohormonem, to znamená, z něj se potom vyrábí ten účinný hormon, ten je T3 nebo triodotyronin, který vstupuje tedy na buněčnou membránu a do buněk a vyvolává potom ty nezbytné další pochody. Jod je základním kamenem ale lze to uva- uvážit, že při vzniku Živočichů, byl, kteří žili v moři. Vlastně ten jod byl všude přítomný a ten tyroxín se tvořil velmi snadno. Tak, jak živoči se, živočichové se diferencovali, tak ta potřeba jodu pokračovala, ale už nebylo to prostředí s jodem, takže se organismus musel zásobit ze země, z vody. Ale bohužel ten jod tam nezůstává v té zemi trvale a takzvaně se vyplavuje. Takže na horách byl splaven do údolí a na horách toho jodu je čím dál, tím méně. Mm-hmm, takže tam obzvlášť musí dávat důraz na užívání
0: jodu. Je pravda, že při nedostatku jodu je člověk podrážděný, bez nálady, má třeba problémy se spaním. Tak jak se ten nedostatek jodu vlastně projevuje?
1: Já si myslím, že nedostatek jodu bychom hodnotili spíš jiným způsobem. On druhotně ovlivňuje funkci, čili to, co říkáte, už je vlastně porucha funkce štítné žlázy a asi by bylo moudré se k tomu dostat, když až si řekneme tedy základy o tvorbě a o vzhledu a činnosti štítné žlázy, jestli mm-hmm. mohu. Tak můžete, určitě. Takže, je-li štítná žláza v pořádku má dostatek jodu, tak má určitou velikost a denně vyrábí určité množství hormonů, které ten organismus plynule konzumuje a trvale si ho vyrábí a současně si jod štítná žláza skladuje v o globulínu. Tam je ten hormon uschován a podle potřeby se tedy uvolňuje a zase doplňuje. <coughs> Nastane-li situace zvýšené potřeby štít, jodu nebo hormonů štítné žlázy, tak štítná žláza je schopná se zásobit. Mm-hmm. A potom v období nedostatku, třeba přechodného nedostatku, pozvolna ten jod uvolňuje. Ale Jestliže ten nedostatek trvá delší dobu, tak především se orgán štítné žláza zvětšuje. A zase hmm. se zvětšuje přechodně, zvyšuje se průtok krve štítné žlázu. A jestliže to je dlouhodobější, tak už nastávají trvalé změny. A ty trvalé změny potom mohou vyústit v takzvanou přestavbu ve štítné žláze cystickou degeneraci, tvorbu koloidních uzlů a zvětšení, kterému se říká struma. Označení struma je označení pro zvětšenou štítnou žlázu.
0: Takže ten jod opravdu, aby funkce
1: štítné žlázy byla správná, tak ten jod je zásadní. Velmi ovlivňuje tedy vzhled a činnost štítné žlázy. Další skutečností je, že přítomnost jodu může ovlivňovat i výskyt tedy nejenom ne uzlů ve štítné žláze, ale může i výskyt rakovin štítné žlázy. Tam, kde je nedostatek jodu, je tedy nejenom větší možnost v té strumně mít rakovinu, ale také ovlivňuje charakter té rakoviny, takže máme-li dostatek jodu, tak se dělá, tak se tam může vytvořit rakovina, ale takzvaně, jaksi lépe léčitelná. Mm-hmm. Jsou dva druhy a tahle ta, ta je lépe léčitelná. A jak
0: dlouho musí být ten nedostatek jodu, aby to došlo uh-huh. až k té rakovině třeba? To jste
1: mi dala záludnou otázku, to já nevím, ale určitě jde o dlouhodobou dlouho. záležitost. Spíš se objeví nějaká, a... jak jste říká, struma nebo nějaká hypo... nejdřív, nejdřív se vytvoří ta struma, anu. což je zase dlouhodobé a určitým modelem pro ty nádory štítné žlázy je eh, problém Černobylu a jeho následku, protože už je to tak dlouho, že už se z toho můžeme dobře poučit, ale k tomu se můžeme vrátit později. Zatím jsme stále u té strumy, mm-hmm. která... Tedy je to zvětšení štítné žlázy, které může být predispozicí potom k poruše š- funkce i k poruše tvorbu nádoru. Může být ale to zvětšení štítné žlázy jenom nevýrazné a může také regredovat, neboli vlastně ustoupit. Mm-hmm. A na to už musí být léčba, nebo si člověk
0: pomůže i sám třeba, že začne jíst třeba nějaký doplňky nebo nějakou lepší stravu, nebo začne se to nějak projevovat a toho...
1: Já bych se ještě vrátila trochu do historie, protože se o tom zvětšení štítné žláze při nedostatku jodu mluví po staletí, tak byly národy, které byly charakterizované strumou. A to byly hornaté krajiny a ta naše nejbližší hornata je Švýcarsko. A oni panovalo úsloví, že kdo nemá vole, což je lidově název. Není Švýcar. Mm-hmm. A oni pochopili teda, posléze medicína to dokázala, že jim chybí jod, eventuálně hormonostitné žlázy. Takže v současné době... Švýcara už nepoznáte, podle mole. Ale protože o tom nedostatku jodu se ví léta, tak se začalo uvažovat o tom, jak ten jod dodávat plošně uh-huh. každému jedinci, každému obyvateli. A začalo se uvažovat, že nej, nejpřístupnější je podávat současně v soli, protože každý solí a ta sůl se dodává do chleba, tudíž se přidával přes sůl do chleba. Byla otázka, jaké množství a v současné době je to trošku jiné než dřív, k tomu se můžeme dostat, ale začalo se ve Švýcarsku a ve Spojených státech již ve 20. 30. letech minulého století. Ale to, co je podstatné, ten jod vlastně musí mít ta maminka nebo budoucí maminka, aby už od zárodku ten její Plod měl dostatečné množství jodu. Uh-huh. Čili to projodování může zase trvat jedno, dvě generace. Uh-huh. To je vlastně ta naše zkušenost.
0: Takže vlastně říkáte, jod je důležitý pro organismus, právě pro tu štítnou žlázu a určitě jak pro dospělého člověka, může ženu, tak i vlastně pro tu těhotnou nebo budoucí maminku, protože tam je to pro tom dítě, vyvíjející se. A je stanovená nějaká přesná hladina, která je třeba pro muže a pro ženy? E, pro jsme...
1: běžnou populaci ne, ale to kritické období je tedy zárodek, pak je kritické období Malé malé. děti zase potřebují správné množství jodu a pak je to především tedy žena těhotná. Jinak v těch stabilizovaných obdobích ten jod by měl být přijímán v dostatečném množství, ale... Stačí strava. Je to strava a a organismus se s tím dovede vyrovnat, pakliže ten nedostatek netrvá dobu. Ale určitým rizikem je také zvýšené náraz zvýšeného příjmu jodu. Uhum. To jsem se právě chtěla zeptat, protože jsem se chtěla
0: ptát na tu hladinu, která je, a jestli se dá jodem předávkovat. Kdyby někdo měl tu potřebu brát nějaké tablety, ještě doplňky, tak jestli je tam to riziko. A jak
1: se to třeba projevuje? Ono záleží asi na tom jedinci, jaké, jak je takzvaně zdraví uhum. u osob s nějakou autoimunitou, nějakého jiného onemocnění, by tam to riziko určitě bylo. Základně se doporučuje 150 mikrogramů mm-hmm. jodu denně. V těhotenství to, ten požadavek stoupá na plus 100 až 150 mikrogramů a nejvyšší dávka by měla být 500 mikrogramů, ale to už je hodně. Mm-hmm. A m- my doporučujeme v těhotenství, ale k tomu se asi dostane posledně. Přesné dávkování. Mm-hmm. Já bychom právě chtěla probrat, když jste tak hezky řekla mm.
0: o té štítné žláze, co vlastně vše, proč je pro nás důležitá, co se děje, jak se projevuje nedostatek, tak vlastně tu celou skupinu pro ty proběžnou populaci, že to určitě bude zajímat. A aby jsme nevystrašili posluchače v tom, mm. že teď, když nemají dostatek jodu, mm. takže budou mít nějaké problémy. Důležitý Důle může a ženy užívat tak, jako je ve stravě. A potom um, ještě mě napadá, a co taková ta skupina mladých dívek, sedmnáctiletých v pubertě, různé druhy, diet, není to taky no. nějaká také mm.
1: rizikové období? Je to určitě rizikové období, nejenom proto, že ten organismus stále se tedy tvoří a diferencuje, ale i proto, že je náchylný k různým experimentům. Mm. A já bych ještě se vrátila trošku k tomu zavedení jodu. U nás se tedy v Česko-Slovensku začala plošně jodovat sůl v 50. letech. Ale zase si uvědomme, že ty děti, které byly narozené v roce 50-60, ještě neměly tu maminku tak dobře projodovanou byly různé hmm. oblasti. Takže my se setkáváme s generací narozenou v 50. 60. letech, které mohou trpět nedostatkem jodu v době početí. Hmm. A to se nebo... projevilo jak u těch potom dětí, že byli malí, mo... ne, no, nebo. Ne, že mohou mít problém. spíš zvětšenou štítnou žlázu. Uhum. A my jsme si povídali o zvětšené štítné žláze, co to je struma, ale my na to musíme mít normy. My když řekneme, že něco je správně velké, musíme vědět, co to znamená. Čili e, jsou studie, které dělali výzkum ultrazvuku, takže tam už je to přesně měřené na desetiny mm. mililitru a víme, jak ta štítná žláza by měla být veliká. Ale v současné době, protože už máme několikátou generaci o tom jodování soli, ta štítná žláza st- může být i menší. Ta norma je poměrně široká, dneska mohou být i štítné žlázy menší, protože už jejich babička a maminka měli dostatek jodu. Jody. A teď nastává malý problém s tím jodováním, protože u dospělé populace se... Omezo, doporučuje omezování soli. Ano. A to, co doporučuje, často omezují i mladé dívky v tom experimentu. Uh-huh. Takže zatímco naše populace užívá pade, 15 eh, gramů sole na den, uh-huh. tak se doporučuje pouze pět. Aha. Čili ano. třikrát vlastně méně solit a tím pádem se Dostává do organismu méně jodu. Uhum. Takže s tím se nějak musíme vyrovnat a, a doporučovat tedy ten jod v rybách uhum. nebo mořských produktech, což bych řekla je takovou přirozenou, zdravou alternativou uhum. přesolování.
0: Ano, a když teda tedy má třeba, někdo nemá rád ryby, stává se, že jo, tak... Ach, Chtěl by teda, jak jsi říkala, že teď je ten problém, že se snižuje, se snižuje solení, tak potřebujeme je dostat nějak jiná, tak třeba tablety nebo kapičky, teda když se rozhodnu, že by jsem chtěla nějak
1: doplnit Poléta Tak eh, po léta se vyrábějí tablety se 100 gramem eh, 100 mikrogramy mm-hmm. jodu na tabletku, pardon. 100 ano, mikrogramy.
0: To, co koupíme běžně je už
1: je vyvážené. Ale, ale ty jsou na předpis? Aha. Takže pak jsou ty běžné potravinové doplňky a vitamíny, kde ten jod bývá mm-hmm. součástí. Takže by každý se měl podívat, jaké množství jodu je v té tabletě.
0: A podle toho se řídit. A když třeba se vrátím k těm mladým slečnám s tím experimentem, mm-hmm. tak tam je k tomu nějaká speciálně, jako mají určitě jiné, jiné limity, uh, hodnot jodu, přísunu jodu pro třeba 17 dívky. No což pak,
1: za běžných okolností by ne. to stačilo, ale my nikdy si neumíme odhadnout, kolik je 150 mikrogramů, že jo. Čili když budou brát nějaké vitaminové Potomky. doplňky, zkontrolovat a v lékarnách nabízejí kelp. Kelp jsou morské řasy, uh-huh. ale v tom kelpu není standardizované množství. Čili v tom kelpu... Pak, když je to uvedeno, tak můžeme předpokládat, že to odpovídá, ale pokud tam není uvedeno, tak určitě opatrně, protože by se tím spíš mohly předávkovat. Ale na druhé straně myslím si, že se velmi často právě jedí mořské řasy jako přídavek ke stravě, takže tam, když to není často, když to není denně, tak se určitě nepředávkují.
0: A dá se nějak změřit hladina jodu v organismu? Jsme to nějaké testy, samotesty?
1: Hladina jodu v se neměří, protože my vyšetřujeme už přímo ty hormony, takže hladinu jodu ne. Ale jistě se dozvíte od lékařů, že se může vyšetřovat množství jodu v moči. To je, nazývá se to jodurí, čili jod v moči, ale není to vyšetření, které vás informuje o zásobení jodu, spíš vás informuje o tom, jak v momentální situaci se nacházíte. Čili kdybyste dva dny předtím jedla nějakou větší nálož potravin Můžu. s jodem, tak to bude zkreslené mm-hmm. a naopak týden, kdybyste nejedla, tak to bude zkreslené. Ale používá se to vyšetření spíš pro epidemiologické studie, abychom věděli, jak v tom daném regionu zásobení mm-hmm. jodu je. A to je velmi cené.
0: Mm-hmm. A... Opravdu platí to pravidlo, že nedostatek jodu rovná se problém se štítnou žlázou? Říkáte, že se to nedá změřit, takže když nemám nedostatečný příjem jodu, tak hrozí mi porucha nějaká štítné žlázy a to a, už
1: se projeví. Ale musela by to být tedy, ten nedostatek jodu by musel být dlouhodobý. dlouhodobý. Což bych řekla, můžeme vidět ještě do, v některých regionech, možná v hornatých oblastech, třeba Itálie v Ka, nebo e, v oblastech horských v Řecku. To jsou studie, kde prokazují, že stále ten nedostatek jodu je A a tam se nedoplňuje, protože jsou to navíc oblasti s nepříliš vysokým vzděláním a ty obyvatelé vlastně netuší, anebo už jako důsledek nedostatku jedu v předchozích generacích, to IQ může být dlouhodobě nedostatečné. Jistě všichni vědí označení kreten, a to znamená, že teda i ta maminka měla nedostatek jodu, když čekala dítě a tam se to projevilo u toho dítěte. Takže v těchto zemích můžeme asi ty kretény ještě najít. Jako Jsou, to ten tře- kreténismus Jsou to třeba oblasti v Africe, oblasti v Číně, oblasti v Indii, v horských uh-huh. oblastech. U nás se... Poslední medicínsky prokázaný kreten zemřel snad v roce 29, 1929 hmm. a to oblastí byly beskydy, které hmm. měly nedostatek jodu.
0: Hmm. A jak teda pro, poznám, že mám problém se štítnou žlázou? Jak jako, nemám hmm. žádný projev hmm. s většinou, nevidím nic na krku, ale projevuje se to nějak? Jako poznám, bych e, jsem třeba upozornila lékaře
1: praktického? Nebo... Tak v první řadě se ta osoba dotyčná může cítit nějakým způsobem vychýlená. Mm-hmm. Může být buď unavená, nebo naopak podrážděná, neklidná. Štítná žláza nebo obecně funkce, funkce orgánů může být zvýšená nebo snížená. V štítné žlázy daleko častěji je ta snížená mm-hmm. činnost, která bude důsledkem nedostatečné činnosti štítné žlázy a ta může být zase důsledkem nedostatku hormonu štítné žlázy a nebo postižením autoimunitou. To je velká kapitola, trošku pořád příčina není jasná, ale to nedostatečné, nedostatečná činnost štítné žlázy může být tedy vrozená nebo získaná. A
0: vy jste mluvila o tom, že se člověk nějak Ale... cítí, takže když mám, třeba cítím se nervózně nebo hodně dlouho, unaveně, tak co, svěřit se svému praktickému lékaři nebo ginekologové, vím, že teď hodně se zaměřují na štítnou žlázu a on vlastně mi nabere asi nějaký hormonální profil, nebo přímo se zaměří na štítnou žlázu. To znamená z, domluvit
1: se se svým praktickým lékařem, nebo je to už nějak automatické? Přes, přesně jste to vystihla, Vycházíte z toho, že máte nějaké potíže, takže je vždycky dobře ty potíže popsat všecko, co vnímáte. Nemějte dojem, že toho lékaře otravujete, ale naopak toho říct víc, protože ten lékař ví, co z toho bude považovat za podstatnou obtíž a co může být způsobeno návalem práce nebo mm-hmm. psychickým problémem v rodině a tak dále. Mm-hmm. Takže ten lékař přesně ví, co má nabrat, a tam se objevují ty písmenka. Obvykle je to TSH, to je tedy hormon hypofýzy, který tu funkci štítné žlázy hlídá. A pak se tedy naberou ty periferní hormony, jak jsem se zmiňovala o tom hormonu T4. A samozřejmě se mohou nabrat i další ukazatele. a podle toho pozná aktuálně, jestli ta funkce štítné žlázy je v pořádku nebo není. Uh-huh. Může to být přechodně vychýlené, jsou okolnosti, které tu štítnou žlázu mohou vychýlit částečně přechodně, ale aktuálně vám to, řek, to řekne lékař, no. jestli je to v pořádku, A on potom ne?
0: odešle asi, když, protože jak jste říkala, ta mes nebo ty hodnoty a, nebo interval, který je daný a podle toho, když je mimo referenční rozmezí, tak odešle třeba na konzultaci k endokrinologovi a ten už se postará, takže se nemáme nějak obávat, ale spíš se svěřit lékaři.
1: Určitě ano. Také se vyšetřují protilátky. Mm-hmm. Ty protilátky, Spíš označí toho člověka, pokud jsou pozitivní, že je náchylný na možnou poruchu funkce štítné žláze. Ty protilátky velmi zajímají imunology, imunolog a alergologi To je dnes takový hodně žádaný obor, ale rozhodně to nezná diag- neznamená diagnozu. Je to jenom takové znamení, že bychom měli být opatrní, zda se tam něco k tomu nerozvíjí. Mm-hmm. No a pak by, byla ještě, pak by byl ten ultrazvuk štítné žlázy, který rozhodně není potřeba vyšetřovat. Opakovaně, e, nějak výrazně, často, ale ten ultrazvuk dle možností mm-hmm. by tedy.
0: A to se už být. postará endokrinolog. To už by měl endokrinolog. Což je vaše doména? No. Já vám, paní docentko, moc děkuji, protože tu štítnou žlázu jsme probrali úplně dokonale do podrobna a já se budu těšit, když byste přijala pozvání do dalšího dílu a myslím si, že tam jsme speciálně zaměřili naše povídání na štítnou žlázu v těhotenství, jestli byste přijala pozvání. Dneska vám moc děkuji. Naschledanou. Naschledanou. A vy, milí posluchači, vám moc děkuji za poslech. A jak už jsem říkala, potkáme se s paní docentkou ještě u dalšího dílu, který budeme věnovat právě štítné žláze a těhotenství. A já vám děkuji za poslech a budu se těšit zase příště. A nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.